1: 11.03 в Петербурге и вновь мы возвращаемся в Петербургскую студию Радио Комсомольская правда. С вами Ольга Маркина. И сегодня у нас в гостях председатель Ассоциации производителей детских товаров, работы и услуг Михаил Ветров. Михаил. Привет, добрый день. И Вячеслав Бороденчик, депутат законодательного собрания, заместитель руководителя фракции КПРФ. Вы, наверное, немножко удивитесь, почему такой выбор. Здравствуйте. Здравствуйте. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нас можно смотреть в трансляции ВКонтакте. Можно нам писать в WhatsApp-Telegram плюс 7 девятьсот тридцать один-триста 92 92 и также звонить по телефону прямого эфира 655 505 о Потому что сегодня мы будем говорить, не поверите, про пионеров. Во-первых, буквально на днях мы отмечаем очередную годовщину Дня пионерии. Вот. А Во-вторых, я так понимаю, что сейчас все задаются вопросом. Ну как же нам спасти поколение, которое практически потеряно? Я вот, например, была октябренком, я была пионером. Пионеркой. А, вот, с комсомолом не задалось, как-то не случилось по времени, все вдруг неожиданно разрушилось. А, что сейчас мы можем сделать? Насколько я понимаю, коммунистическая партия предлагает свои выходы из этой ситуации. Да, Вячеслав?
2: Ольга, вы, вы затронули сегодня такую самую, наверное, важную тему. Будущее нашей страны, будущее нашего государства в виде детей, которые сейчас подрастают. Вот, наверное, важнее темы, которую сегодня мы подняли, нет на сегодняшний день в нашем государстве. А что касается коммунистов и пионеров, то это, конечно, это, наверное, была прорывная такая социальная идея после Октябрьской революции в Советском государстве, когда были созданы такие организации, как «Пионерия», «Комсомол» и «Коммунисты». Это вот было такое триединство развития политической, социальной перспективы нашего города,
1: mm. страны. Ну, судя по тому, что все-таки развалилась вся эта история, да, значит, какие-то минусы были в этом во всем. Вот я, насколько mm. разговаривала со своей мамой, я говорю, мам, ну вот вы воспринимали 90-е годы как некую надежду на то, что вот что-то будет хорошее, что-то произойдет. И она говорит, ты знаешь, нам настолько тогда надоела эта идеология, что нам было, в общем-то, все равно, что будет. Главное, чтобы не было этого. Но они тогда были молоды, и я так понимаю, что не задумывались о последствиях. А вот последствия мы сейчас все пожинаем спустя 30 лет. То есть выросло поколение, которое, в общем-то, не ориентируется ни на что, кроме каких-то домашних ценностей, да, которые передаются из поколения в поколение. А если не передаются, то тадам! имеем, что имеем. А, Михаил, я так понимаю, что вы-то у нас пионером не были.
0: Ну, да, я не был. Я 86 -го года рождения. Я, она как раз уже, так сказать, ушла в небытие, когда я имел бы возможность туда вступить. Но я вот хочу отметить, что э, пионерия – это не была прорывной какой-то идеей. Да? То есть э, в царской России еще в 1909 году э, была создана скаутская организация. То есть она существовала в городе Павловске под Петербургом, она существовала в Москве, она существовала в Казани. И по всей России это было большое достаточно объединение. То есть э, к 1914 году там, по разным оценкам, было более 50 тысяч детей. И все, что сделала коммунистическая партия, это все заполитизировало и выгнуло тех людей, которые реально создавали пионерию. Да? То есть в... Ну, то есть... — Многие считают, да, что создавала ее, так сказать, жена Ленина, да, на самом деле это не так. — Надежда Константиновна. — Да, да Жуков ее создавал, а через два года его выгнали оттуда. Да, и все это закрутили гайки, запилитизировали, и ну, получилось то, что получилось. И, собственно, она и развалилась, да, в основном из-за политики, потому что детей в политику вовлекать, мне кажется, не стоит. Да, то есть а, существует разница, да, то есть... А, а, Любовь к родине ⁇ это патриотизм, да? Но патриотизм ⁇ это любовь именно к родине. А государственные строя могут быть разные, да, то есть строя, может быть модифицироваться да, со временем, да, то есть все равно. Коммуни...
1: Еди существовать не должно, по вашему мнению, в в да? Уме, конечно, в детском
0: уме, конечно, нет. и это и приводит к разрушению а этих организаций, да? то есть, допустим, если бы совершенно а, не согласен. Пион... нет. Ну, Вы скажете, конечно. Если бы пионерия не была привязана да, к коммунистической партии, как бы, да, то вот она бы спокойно ее пережила, да, то есть, ну, окей, коммунистическую партию условно в девяносто первом году пытались запретить, почти запретить но не запретили, но ничего страшного. Комсомол, ну как бы не Комсомол, пионерия бы существовало бы и дальше, и Комсомол, если бы не назывался комсомол, а, мнение, да, существовал бы дальше. Михаил,
1: так тогда у меня вопрос к вам: а на чем бы это все базировалось? То есть вот мне, например, непонятно, каким образом по-другому можно удержать огромную все э, всесоюзную организацию, если не на идеологии? То есть это просто мой вопрос. А Вячеслав, насколько я понимаю, у вас другое мнение по этому поводу? Да,
2: абсолютно противоположное то, что ты сейчас сказал. Михаил, скаутское движение, да, оно было, но оно было как бы таким элитарным. Там были определенные слои общества, в это, дети определенных слоев общества входили в скаутское движение. А пионерская организация, это была коллективистская организация для всего населения, вот для всех людей, проживающих на территории России и Советского Союза. Это совершенно разный подход. И сейчас вот то, что происходит во многом благодаря Последовательным, скажем так, поступком и действием нашей партии у нас с начала 90-х годов, там, с 93-го года, по-моему, 94 -го, да, после событий 93-го, значит, с 94-го, 95 годов каждый год 19 -го мая происходит прием. пионеры, там от 1000 до 5000 пионеров принимаются, вот, что, как жила эта организация? Это хорошо описывается там, и Гайдаром в Тимуру его команде, и даже в гости из будущего, посмотрите, а и тот же мультфильм, даже Чебурашка, там помните, там пи быть пионером это, это очень почетно. Это было.
1: Хорошо. А если бы, например, возьмем того же пресловутого ага. Гайдара, а если бы, предположим, не было подложено под, подо все политической идеологии, как сказал да. Михаил, неужели те же самые тимуровцы, они не стали бы помогать э, не, семьям красноармейцев там или... То, то есть вот эта идея, она, по-моему, вот, вот, вот очищенная мас от политики... Нет,
2: вот так массово не будет, потому что... Ольга, вы же сейчас только что сказали и Михаила о том, что организация пионерская... Там... Как, как, как вы сказали...
1: Но без, я сказала, что без идеологии она а, про не сможет держаться. Э, вот не просто так. Сейчас вот, вот даже министр
2: 100... юстиции, вот, Чуйченко, вот был, был международный юридический форум, и он там сказал, что это большой минус нашего нынешнего государства, что у нас нет государственной идеологии. И надо вносить поправку в Конституции, в Конституцию. Это сказал министр уже
1: да, мы на это официальном обсуждали.
0: мероприятии юстиции. А можно я добавлю, да? То есть я абсолютно тоже на самом деле согласен, что идеология-то нужна. Просто другое дело, что она не может быть коммунистической. Мы вообще должны переоценить нашу историю, оценить ее. Вот смотрите, я вам приведу примеры собственной жизни. Да? А, год назад мы с сыном гуляли по Красной площади. А, ему было на тот момент 6 лет. Мы идем, он спрашивает, "Папа, а что это вот там очередь? Мавзолей, Ну, он не знал, что это мавзолей, да? Он говорит, папа, что это такое? Я говорю, это мавзолей имени Ленина. Он говорит, а Ленин это кто такой? Я говорю, это революционер, который развалил Российскую империю и построил Советский Союз. Он говорит, а, ну, как бы он же развалил империю, как бы, да? Почему он на Красной площади? Я говорю, ну, его вот считают многие люди гениальным руководителем. А в империи, говорю, кто правил? Я говорю, царь правил, Николай II. Он говорит, а с ним что? А я говорю, по приказу Ленина его расстреляли. Он говорит, а как? А, и, и, я говорю, но теперь ну, давайте его... Давайте не будем нет, что... нет, вот так да, да. Но это, ну, не...
2: это не исторический. Почему? Это не приказ Ленина. Вы, что, ну, вот ладно, вы говорите какие-то но... Что Тем развалил не... Ленин? Он приехал... В апреле 2017 -го года, Я когда не... уже Господа, была развалена давайте, вся российская империя. Э, давайте
1: сейчас мы не будем углубляться в причины революции, да, да все-таки. И тем не менее... Просто картину мира. А, ну, картину мира, она может быть Николай подана Второй, нами как угодно, да, да? Но, нашим детям. Ну, ну. Если
0: мы канонизировали Николая II. И Ленин на красном. То есть я не призываю ни к чему. Но просто это как бы в моей голове не состыковывается немножко, да?
1: Я обращаюсь к нашим слушателям. Дорогие друзья, вот как вы считаете, сейчас нужна ли всемирная, я бы сказала, такая, всероссийская Всероссийская общая молодежная организация. И если да, то какая? То есть может быть действительно нам возродить пионерию? Ну что, все, есть готовые шаблоны. Опять-таки коммунистическая партия, вот, сколько вы говорите, там, по пять тысяч человек принимает. То есть какая-то организация... Это только на Красной площади это... в Москве. И а это так по всей стране принимается.
2: И у нас в городе на Авроре мы каждый год принимаем... Ну, ну, немного, — Вячеслав, но это все равно человек,
1: Если в общем масштабе страны, то у нас ну, не так много пионеров на данный момент. Это раз. И потом, опять-таки, об этой организации, ну, если спросишь 100 детей, то, ну, вряд ли кто-то, может быть, знает, что сейчас она существует. У нас звонок есть. Доброе утро. Здравствуйте. Да, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Меня зовут Андрей Александрович. Наушники. Я с да. 1955 года рождения. И вот я почему-то, грубо
2: говоря, практически с был вот как-то в курсе того, что происходит. Потому что расстрел в
1: этом самом Новочеркасске, я это помню, как обсуждали взрослые, как они за это обвиняли Хрущева в его неверной политике, что там было. Но на самом деле я тогда даже, судя по всему, разговаривать не умел. Подождите, у, мой... у нас 20 секунд остается. Вот Скажите, пожалуйста, перерыв. Да, и вот получается, а... и тогда личное мнение, вот то, что говорил Михаил, если бы он жил в Украине, он бы сейчас был бандеровцем. Так, понятно. А, спасибо за звонок, но я в данном случае не разделяю точку зрения нашего радиослушателя. Мы сделаем паузу небольшую, вернемся и еще раз напомню. Вопрос. Нужна ли нам всемирная, то есть всесоюзная организация?
0: Родительский вопрос. Я слушаю Радио ОКП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: 11.16. Вновь возвращаемся в эфир. И я напоминаю вопрос для наших слушателей сегодня. Считаете ли вы, что нам на данный момент нужна всеобщая молодежная организация? Ну, такая, как, например, была пионерия в свое время. Ну, вот смотрите, у нас, например, появилось движение первых сейчас. К примеру, да? А, какие-то люди в него выступают, какие-то не вступают. Кто-то об этом даже не знает. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Михаил Ветров и а, Вячеслав Бороденчик. И мы сегодня пытаемся а, понять что же нам нужно сделать для того, чтобы государственные инициативы какой-то массовый отклик находили? То есть, я так понимаю, у нас есть комитет по молодежной политике, который пытается решить проблему нашей современной молодежи. Но что-то же должно происходить в конце-то концов. Что происходит? Почему как-то не захватывают умы наших юных друзей инициативы тех же коммунистов, например?
2: Но это происходит потому, что общество слишком оно дифференцировано, раз, разобщено на разные там, чаты, группы, общества, движения, партии. У нас совершенно разные, скажем так, группы людей, мыслящих, бывает в противоположном направлении. А то, что необходимо... Вообще российское такое молодежное движение, это, конечно, не, не подлежит сомнению, как и то, что нужна и государственная идеология. Конечно, и общество сейчас, может, и не готово к коммунистическим таким идеалам и таким э, движениям, которые были в Советском Союзе.
1: Ну, но... понятно, что, может быть, и не готово. Но надо же что-то предложить, Михаил. Может, у вас есть какие-то идеи, что предложить мало... Комитету по молодежной политике? Вы как человек молодой, так сказать, не знающий комсомольского значка, пионерского галстука и октябрятской звездочки.
0: Ну, предложить -то тут особо нового-то ничего такого не придумаешь, да. Но мне кажется, что надо совместить просто опыт вот скаутского движения да, и опыт пионерии, потому что и там, и там. Она действительно были свои плюсы, свои минусы. Все правильно, что сказка немножко была дифференцирована да, по классовой принадлежности. Там не все могли туда попасть. Да. То есть в основном это, там были дети офицеров, да, русского офицерства, ну, во... Во... во всяком случае, в начале. Но э и там были свои плюсы. И в пионере, безусловно, да, то есть, э на данный момент там, нам действительно нужна -то, э некая то некое подобие идеологии. Да, Потому что иначе вот мы сейчас фактически вступили в противостояние со всем миром. Да? Нам обязательно надо объяснять людям, почему это случилось, да? что мы хотим добиться, до чего. Это должно быть такое верифицированное направление. Обязательно. обязательно вы же не...
1: в начале нашей программы говорили о том, что детям не нужно забивать голову политикой.
0: А это не совсем политика. То есть это политика, это когда есть какой-то классовый строй, классовое направление движения, да, с четкими какими-то границами. Я говорю про то, что то, ä, мы должны самоидентифицироваться как единая страна, и ä, это должно быть наднациональным, надпартийным ä, некая идеологией выработанная, обширная.
1: — То есть э должен в... прийти некий гений, который должен предложить неожиданную <свят> какую-то идею, <свят> Не которая вдруг ä, капитально нет. сплотит всех нет. детей и молодежь. —
0: Нет, нет, смотрите, вот просто в России же есть разные, даже на данный момент, да, движения, то есть, допустим, это православные следопыты. То есть это еще в 2003 году сформированные движения, да, то есть на основе православ... Право... православной церкви. Так. Есть пионеры, которые до сих пор существуют. Да, есть движение первых Нужна организация, которая объединит их всех, и, возможно, дети смогут выбирать. Да? То есть, понятно, что им выбрать вначале, наверное, сложно, но это, вот, по примеру, вот даже эм, разная вот система образования. Да? У нас вот это вот я просто приведу пример: э, в институт человек поступает на определенный факультет. Да? В некоторых странах мира человек просто поступает в институт, а потом сам э, в процессе обучения может выбирать курсы. Он там получился на биологии, получился на правоведении, да, и э, попробовав разные, он выбирает то, что, к чему ему ближе душа. Возможно, должна быть обширная создана детская организация, да, где разные направления представлены. То есть и православные следопыты, и пионеры, которые придерживаются коммунистических идей, и там э, социальные демократы какие-нибудь, ну, неважно, да. Угу. То есть,
1: есть все-таки а, вы считаете, что всеобщей организации не получится, а будет некий, э, так она сказать.
0: Она всеобщая, она должна объединять всех. Просто я внутри... не очень
1: себе представляю, как это возможно э, в, в данном случае. То есть, э, кто, кто это все возглавляет? То есть, как, расскажите мне о системе. Я напомню слушателям, что мы в прямом эфире, 655-5005, наш телефон прямого эфира, можно звонить и высказывать свое мнение, нужна ли сегодня всеобщая молодежная организация, именно всеобщая, а не отдельно скаутское движение, движение первых, какое там вы еще сказали про православных следопытов, то есть вот это вот все, их, я думаю, гораздо больше, просто мы не вполне в теме, и поэтому там есть какие-то кружки, есть какие-то секции, чего нам не хватает?
2: То, что Вы сказали, что всеобщее движение, оно необходимо из-за того, что периодически перед Россией такой большой выбор и вызов стоит о выживании вообще как государства, как нации нашего. Поэтому выстоять можно только объединившись, а объединившись можно под довольно такой внятной, объединяющихся идеологии движением. То, что сейчас комитет по молодежной политики, у них основное направление – это волонтерское движение. Это действительно молодые ребята, они занимаются и помогают и пожилым людям, mm -hmm. и раненым, и попавшим в тяжелую жизненную ситуацию людям. С -с
1: Совершенно есть. согласна, что волонтерское движение у нас очень сильное, и, к слову сказать, много молодых людей принимают участие в этом во всем. Но смотрите, эта история добровольная. То есть ты хочешь быть волонтером, хочешь mm. не быть волонтером. А, насколько я помню, что касается пионерской организации, с комсомолом, mm. я еще раз говорю, не задалось у меня. А, вот. Про Это пионерскую был... организацию? И это было обязательно. То есть, если тебя, не дай бог, лишали пионерского галстука, это ты был изгоем. То есть, это история про то, что действительно пионерами были все.
2: Не совсем так. Где-то до середины, наверное, 70-х годов, может, даже и раньше, стать пионером, это надо было заслужить. Это потом стали принимать всех, буквально всех. В
1: ну, говорили-то, что не примут там, а, вот ты там. Ну, был, это, девочку это ударил, а при... потом шло... все равно принимали, да. Я,
2: я как был, был в пионерах, мы ходили и помогали там дрова рубить, копать огород. Были ветераны войны, живые, которые которые уже не могли за собой ухаживать, к ним приходили. да? Но это, вот сейчас я, я, сейчас я очень
1: сомневаюсь, что кто-то пойдет кому-то копать огород, Вот а... к, к сожалению. да. А а я, я, я имею я... в виду массово, чтобы это было must-have. Я тоже, это наверное, было...
2: сомневаюсь, как и вы по этому модно. вопросу, но надо к этому стремиться, наверное
1: стремиться а надо как, сверху. А как, как нам
2: выставить? вот, можно сказать, Я, в я, только, нет,
1: я только задаю вопрос.
0: Перевызовываем так, таким. <свят> не, ну, по поводу копать огород, то есть это, наверное, как э, работать с детьми, да, то есть если они почувствуют свою социальную ответственность перед какими-то бабушками, да, которые уже не могут там что-то сделать, то они и огород скопают, или еще что-то. Здесь не в этом, наверное, вопрос, а вот то, что вы затронули, да, по поводу того, что вот пионеров сначала принимали не всех, да, потом начали все больше и больше. И то же самое происходит сейчас в Китае, да, то есть они они проводили опыты, да, когда, а, ну, так сказать, а, принимали не всех сразу, да, а начиная со второго класса сначала принимали избранных, самых лучших учеников, и потихонечку к третьему классу а, принимали уже почти всех, да. И более того, если ты там не дотягивал каким-то оценкам, тебе давали не красный галстук, не дают даже до сих пор, насколько я знаю, в некоторых провинциях, а зеленый. И многие родители возмутились, потому что это тоже э, приводило к тому, что не мотивировало, детей. Да? Да, mm -hmm. не мотивировало детей, а над детьми их сверстники начали издеваться, что там вот... И, ну,
1: Повод для буллинга очередной. Да, да, mm -hmm. да. Но насчет э, дифференциации галстуков, знаете, я как-то думаю, что это не поможет. А, Опять-таки, то есть это должно быть модно это должно быть престижно. Как сделать что-то престижным для ребёнка? Если, предположим, в каждой семье своя идеология, если в каждой школе, каждой школе своя идеология, и более того, если мы по программам все по-разному учимся. То есть сейчас у нас э, произошла интересная история. Мы, э, по сути, реформами немножко подразрушили систему образования, да, я говорю и о среднем образовании, и о школьном образовании, и о высшем образовании. Вряд ли мы в ближайшее время сможем так гладенько все это восстановить, и вернуть. И получается, что э, вот на этих обломках мы еще пытаемся какую-то придумать идеологию. У нас ничего не получается.
2: Очень хорошо сказали. Правиль, правильно сказали, Ольга.
1: Так... Действительно,
2: начинать с образования, где формируется то, что Ушинский говорил, нельзя разъединять обучение и воспитание.
1: Вот, а сейчас мы подошли к самому главному у вопросу,
2: нас произошло. Что
1: же у нас должен отвечать за воспитание наших детей? То есть, э, насколько я помню, э, все-таки и октябрята, и пионеры, они имели ну, некий такой свод правил, да? Благодаря которому, ну,
2: по, по крайней мере,
1: официально Борьбе можно
2: изменить. Да. Ну, ну, можно
1: и туда, Будьте да. Готовы, да. <свят> Я <свят> к тому говорю, что по сути все правила и все законы они построены на заповедях. Да? Не <свят> убей, не укради, но это все логично. Я просто к чему говорю: к тому, что что изменилось за это время? Ну, практически все. Сейчас у каждого в семье свои правила. У каждого э, в школе свои правила. И да. как же нам все это вернуть к всеобщему знаменателю? Мы, э, Вячеслав Иванович, можем э, 200 раз говорить о том, что да, нам нужна идеология. А что мы можем предложить?
2: Ну, и... а как вы по-другому объедините? Ну, вот вы сами говорите, что семья и школа основные воспитающие воспитывающие моменты то в то вы считаете, личности. То есть вы искренне вот, считаете, что вот до сих пор
1: они воспитывают...
2: Вот какие у вас отношения с мужем, как у вас в семье обстановка, такой вырастает ребенок, особенно ему и, вы, и воспитывать. Не надо, если они, он видит, какие их замечательные отношения между отцом и матерью.
1: А давайте вернемся Также буквально через э, несколько минут паузы. У нас сейчас послушаем московские новости. Я напомню, мы в прямом эфире, нам можно звонить.
0: Родительский вопрос. Сул. Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. <свы> Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир, пытаемся все решить. Проблему, насколько нам нужна сегодня... Нет, я бы так уже поставила вопрос. Насколько сегодня возможно всеобщая молодежная организация? Потому что, как говорят, поколение-то мы потеряли. Это мы видим по... Господи, хотя бы по тому же Верхнему Ларсу, да, куда сбежали а, молодые люди от мобилизации. И я их понимаю. Я их понимаю, потому что им не за что зацепиться здесь. И это не то, чтобы это нормально, но это логично, что произошло. У нас сегодня в гостях Михаил Ветров, председатель ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг. И а, Вячеслав Бородинчик, депутат законодательного собрания а, фракции КПРФ. Это не просто так. Мы сегодня про пионерию и тоже пытались говорить. Друзья мои, ну вот, например, есть такая идея, она была высказана тут недавно, вернуть общую школьную форму. Может быть, это поможет. Может быть, общая школьная форма сравняет всех, хотя бы в материальных возможностях, и наши дети не будут требовать от нас покупки 14-го айфона себе. А, Михаил?
0: Ну, во-первых, хочется сказать, что школьная форма во многих школах, да, она есть. Она может от школы к школе отличаться немножко, Конечно. но она Нет, в принципе, видна.
1: одно дело... Я, кстати, вот сейчас ищу школьную форму у ребенку и понимаю, что это очень небюджетная история, в отличие от того, как раньше она была вполне всем доступна.
0: Согласен, но при так, этом она все-таки про... выглядит красивее. Потому что вот э, то, что я видел в своем детстве, я краешком чуть-чуть застал школьную форму. — То есть форму. не
1: понравилось?
0: — Мне вот старая школьная форма совсем не нравилась, а вот э, сын сейчас ходит э, в школу в первый класс, да, мне его школу форма прям очень нравится, у нее такая красивая бабочка, жилетка клетчатая, ну, пиджачечек, и, и вся школа так в единых костюмах ходит, и она, ну, к сожалению, я вот не могу сказать, сколько это стоило, но выглядит это... — Я вам скажу, очень. это
1: достаточно стоило, я к чему говорю? К тому, что не все себе это могут позволить, понимаете? Вот э, опять-таки, для чего, как мне кажется, существовала вот эта вот всеобщая история. Для того, чтобы так или иначе дать всем равные возможности. Ну, по крайней мере, стартовые равные возможности. Ну, я имею в виду хорошее поведение, хорошая успеваемость, там, интеллект, спортивные успехи. И тогда ты можешь чего-то достичь, да, и быть уважаемым и прочее, прочее. Сейчас немножко эти акценты, как мне кажется, они сместились. Может быть, я ошибаюсь, я это наблюдаю со стороны, у меня пока ребенок еще не пошел в школу, но пойдет.
2: Вот вы сказали про школьную форму, я поддержу вас в этом. Просто объедин... у нас разговор о том, как все равно объединить общество в будущем. Мы понимаем, что вот сейчас уже созревшие люди, которым там за 40, за 50 лет, они очень тяжело меняют свои взгляды, свои там жизненные какие-то идеалы. Мы сейчас говорим о молодежи, подрастающем. И то, что у нас в обществе существует расслоение, то, что там 10% владеют определенными богатствами и собственностью и они считаются сейчас элитой это факт и навязывают свое мнение остальным остальному населению это тоже на мой взгляд не подлежит сомнению а школьная форма она как раз объединяет вот это маленький такой кирпичик вообще во всем том строительстве которое мы сегодня ведем да она скажем так нивелирует вот это расслоение по э, Финансовому состоянию семей. То есть, короче Возможно, говоря, не это... от
1: внутреннего к внешнему, а от внешнего к внутреннему. Вот да, тоже можно менять. Вот здесь, это, скорее всего,
2: такой внешний такой фактор, объединяющий. Да. Потому что, ну вы же и, и, и мама, и. Там, наверное, и общаетесь, кто ходит в школу с мамочками, они рассказывают, да, что там дети постепенно начинают предъявлять претензии. Почему я вот так одет? Вот у меня такой телефон, а вот у моего там товарища, который одноклассника, угу. вот такой телефон. То есть у всех должны быть вот одинаковые телефоны? он ездит, телефон. там-то отдыхает. И уже там формируются также социальные такие группы в, в классе уже разраженных.
1: Это же расслоение. нормально. Если мы 30 лет строим капитализм, то это нормально получается. Вот,
0: вот я хочу тоже вмешаться а в это. ли мы строим капитализм? Вот, вот а сами вопрос. Тут, тут, это как раз, да, тут как раз и надо определиться, мне кажется. Да, то есть Что мы строим? Капитализм или социализм? То есть условно мы берем американскую модель, где... А, так сказать катаются, так сказать, в шоколаде да, тех, кто успешными стали. Да? Или мы берем там условно социальную модель Норвегии, да, когда успешный, ты неуспешный, выше определенного уровня ты не прыгнешь, но зато большинство страны да, может э, получать хорошие средние зарплаты, высокие пенсии, отличную медицину, да, не так, как в Америке там нет у тебя страховки, ты фактически бесправный гражданин, да, то есть, ну, ты не получишь качественную медицину никак.
1: Ну, так вот, Михаил, вы как бизнесмен, как оцениваете? Вот вы сейчас а, живете в России, как вы оцениваете, какое, как, что мы строим?
0: Смотрите, что мы просто, построили, я, я сам, э, вот, по поводу, там, школьной формы и так далее, да, э, я сам из весьма небогатой семьи В 90-е у нас было рассвоение Но я никогда никому не завидовал Это для меня было наоборот дополнительным мотиватором да? То есть ну, как бы я видел людей Которых в 90-е в моем классе Привозили, извините, личные водители да? И ну, я им не завидовал Для меня это наоборот была мотивацией Как круто, вот люди могут жить Надо стремиться к этому но вот другое дело, что кому-то может это не очень подходить. Да? И тут, мне кажется, это должно быть такой на общественной дискуссии. То есть мы строим социальное государство. Окей, как бы тогда просто нельзя бегать, понимаете, мы наша проблема нашей страны основная, что мы вот очень часто меняем курс. В 90-х мы начали строить капитализм. Ну, можно его все-таки завершить, да, либо уже если мы поворачиваемся в сторону социального государства, то надо понимать, что мы это будем строить, там, столетия минимум, да, чтобы его построить, но надо решить и двигаться в нужном направлении, а не так, что мы каждые, там, 30 лет бегаем, меняем курс на 180 градусов, и в итоге у нас и не капитализм, и не социализм, и вообще непонятно, что
1: происходит. А вот смотрите, Вячеслав, у нас сейчас рожать будут 25-летние, это те, которые не застали ничего, то есть у -у -у. те, как, как раз, которые выросли вне идеологии, вне организации, вне с чего вдруг э, они захотят, чтобы у ребенка ну, было что-то объединяющее. То есть это я пытаюсь понять запрос сверху и запрос снизу, да, как-то это же должно э, в какой-то момент пересечься.
2: Ключевое слово это начинают рожать 25-летние. Дай бог, чтобы они рожали, понимаете? У нас на 15% снизилась рожа... рождаемость в городе по сравнению даже с прошлым годом, который был также меньше рождаемость, которая была в позапрошлом году.
1: — Ну так чем дальше, тем и... будет хуже и хуже. Я правильно понимаю? С рождаемостью.
2: — При нынешней ситуации, вот здесь я соглашусь с Михаилом, он такую хорошую мысль сказал о том, что мы строим, о том, почему мы ничего не можем завершить, почему мы часто меняем курсы. Вот это беда нашего общества, нашего государства, действительно. — Ты Вот вы сейчас возьмите газеты там, наши питерские там 12-13-14 года прочитайте один в один все пишут так как пишут сейчас вот ничего нового вы можете просто их взять сейчас и здесь поменяв там фамилии и название фирм немножко и, и говорить на языке вас бы понимали в 12-13-14 годах вот мы отброшены в то время а коммунисты предлагают Использовать советский опыт просто.
1: Да, но сейчас у нас не реклама коммунистической партии. Мы просто пытаемся сейчас ответить <с на вопрос, насколько возможно сейчас создание какой-то общей молодежной организации, общей молодежной идеологии.
2: Так воспитан и вот так начитан, может, так, что все-таки мы коллективистское такое государство, и индивидуальными какими-то проектами какие-то индивидуальные фирмы какие-то не не вытащат нашего нашего государства вот нужен я нужен, надеюсь, все, что вы ошибаетесь. Все, но, все но... объединиться <связь> вот в коллектив. Какая-то должна быть путеводная <связь> звезда, <связь> понимаете? Коллектив
0: коллективовую рознь хочется добавить. Да? То, есть вот то, что вы сказали, коллективистское государство, оно действительно, с одной стороны, коллективистское, но коллективистским его сделали именно большевики в основном. Потому что, если мы вспомним, на чем строилась базисная Россия до революции, это индивидуальные хозяйства, да, то есть были а, именно... Они прижились,
2: Столыпин, Столыпинские не прижились. Ну, реформы.
0: это можно долго обсуждать, да, то есть прижились, не прижились, и правильный ли путь на коллективизацию был, да, то есть когда мы уничтожили фактически русскую деревню, это длинный и большой у нас будет сейчас спор. Дело Господа, не в этом. у нас две минуты да, вокруг чего объединяться, да, то есть это может быть там православное... Ну, много, у нас государство многоконфессионально вокруг религии, да, вокруг какой-то инициальной идеи, которую мы вместе как-то выработаем. Да, но надо влиться вокруг чего объединиться, как бы, и на базе чего будет строиться эта единая детская организация.
1: А, нет, ну, то есть только... опя опять ответа у нас нет. Вот нас нет, спрашивают, почему мы не принимаем звонки. Мы принимаем звонки? Вроде как принимаем, да. То есть звоните, но у нас, к сожалению, времени уже не так много остается. Мне очень жаль, что мы сегодня в течение программы не смогли найти ни одной зацепки, за счет чего мы можем объединиться. За счет чего мы можем нашли. — Школьная форма. Ну, предположим. — Школьная, форма, да. Школьная семья. форма нас всех спасет. Семья, понимаете, общественная это, организация, это очень, очень разная история. Общественные организации тоже разные. И опять-таки ты можешь состоять в ней, можешь Но не я состоять. Вам, как,
2: как коммунист могу сказать, что вот даже если не хотят вот люди, там, группы какие-то, движения вставать под красное знамя, пусть они встают под другие. Их сейчас много. Но если у них схожая с нами идеология, то это хорошо. Вот молодая гвардия Единой России. Вот я был у них там в законодательном собрании, было, было мероприятие. И они называют все имена там Ульяны Громовой, Сергея Тюленина, Олега Кошевого, что это, это лучшие люди. И... То есть это даже Слушайте, это проникает, даже это, я уже не это.
1: помню эти имена, то есть помню, но с трудом. Но почему сейчас, я еще раз говорю, почему вы считаете, что 25-летние, вдруг они должны их вспомнить? Мне кажется, к сожалению, 10 секунд остается, что а, вот на данный момент, пока у нас нет никаких объединяющих организаций, когда у нас нет никакой идеологии, мы сами, каждый из нас, я имею в виду родители, несем ответственность за то, что заложено в голове у наших детей.
0: «Родительский вопрос».